0: Hallo zusammen zu einer neuen Episode von Open Science Radio, heute mit der Nummer 57. Wir schreiben den 10. August 2016 und wie immer dabei Matthias Fromm. Ahoi. Hallo
1: Matthias. Jedes Mal, wenn du sagst, wir schreiben, dann habe ich so Star Trek im Hinterkopf, ja, diese Melodie.
0: Ich befürchte, das hat sich auch über die Jahre in mein Gehirn gefräst, diese Phrase <lacht> wahrscheinlich.
1: Unendliche Weiten. Riecht total das gut.
0: Ich finde Star Trek ist eine der besten Sachen, sich zu orientieren und das, das kann einen doch sehr positiv prägen. Und das hat diese, diese, es ist Abundanz. Alle machen Sachen sozusagen aus intrinsischer Motivation. Äh, Captain Picard ist, ist Captain von einer von einem Raumschiff, währenddessen sein Bruder auf ähm, ähm, auf der Erde Wein anbaut. Finde ich super. Finde ich echt super.
1: Ja. Was habe ich letztens gelesen? Star Trek ist auch ähm, irgendeiner hat das mal so quasi wissenschaftlich untersucht, weiß ich nicht so genau, ob das wirklich nach wissenschaftlichen Methoden abgelaufen ist, aber Star Trek wäre so die Sendung, die am realistischsten mit ähm, so Zukunftsthemen umgeht, also im mhm. Sinne von was für Technologie wie ähm, ähm, mal zur Verfügung stehen könnte und vor allen Dingen mhm. ist es sehr konsistent erzählt.
0: Mhm. Ja. Habe ich, auch ja,
1: Hab ich schon bei, bei Florian Freisteller gelesen. K könnte ich wetten.
0: Können wir mal die Quelle noch mal rauskramen ja. und die Shownotes schmeißen. Ja, doch leider erst mal zurück in die Gegenwart, in das Jahr 2016. Ja, es ist, es ist Sommer, es ist Sommerpause. Wir haben auch nicht allzu viele Sachen hier, aber dennoch kann man, äh, lohnt es sich, den, den Blick in, in die Open Science-Welt zu wagen? ja. Und äh, wer, wo auch immer ihr das jetzt hört, in welcher Hängematte ihr auch immer liegen möget, wir haben sicher was für euch mit dabei. Genau.
1: Haben wir irgendwelche Themen zum letzten, zur letzten Folge?
0: Nicht, nicht so dass ich wüsste, ne? Ja, nicht. Das lief glatt durch. Ich bin ja immer noch erstaunt, das ist dem geneigten Hörer sicher entgangen, aber technisch hatten wir schon ein paar Problemchen, die Matthias aber sehr schön geglättet hat, aber brauchen wir gar nicht drauf eingehen.
1: <lacht> ist, mit Schrecken erinnere ich mich, mit Schrecken erinnere ich
0: mich. Ja, ja, ich, aber das ich möchte sowas nicht editieren.
1: Das ist nun mal die, äh, das das, das Ding. Ich glaube, damit kämpfen alle und äh, die meisten überspielen es einfach bloß.
0: Das ist sozusagen unsere Frontier hier, unsere Herausforderung. Genau,
1: zum Glück nicht The Final Frontier.
0: Nein, das zum Glück noch nicht. <lacht> Nur denn. Ja, steigen wir doch genau ein. Wir können uns, oder wir, wir erinnern uns, wir haben ja im letzten, oder was heißt im letzten Jahr in diesem Jahr hatten wir eine ganze Sammelsurium von sehr interessanten Themen, die unter anderem daher kommen, dass wir auf der Science 2.0 Konferenz waren und auf dem zugehörigen Barcamp. Da hatten wir einiges an Episoden rausgeschossen. Und jetzt steht auch der Termin für die nächste Instanz für die nächste Iteration und ähm, es wurde sich äh, es wurde jetzt auch der Name geändert. Sie also heißt nicht mehr Science 2.0, sondern heißt jetzt Open Science Conference und sie wird im nächsten Jahr, also 2017 in Berlin stattfinden und zwar vom 21. und also 21. und 22. März ist äh, die Konferenz und am Vortag, also dann am 20. ist dann das Barcamp wieder. Und ich denke, jeder kann, kann sich das vorstellen. Wir können das natürlich wärmstens empfehlen. Anhand unserer Erfahrungen der vielen Podcasts, die wir da gemacht haben, wir werden da versuchen, auch wieder zu sein und entsprechend zu berichten. Also das kann man sich schon mal im Terminkalender blocken. Da bin ich auch sehr sicher, dass das wieder ein, ein, ein eine schöne Sammlung an, an Leuten mit sich bringt und es für jeden, der auf diesem Gebiet Interesse hat, eine tolle Anlaufstelle ist, um auch Verknüpfungen mit anderen Leuten zu haben, die ähnlich äh, ticken.
1: Ja, ja. Ich, könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass es Berlin ist, dass, dass tatsächlich vielleicht sogar noch ein paar mehr Leute da sind mhm. und stimmt. vielleicht sogar noch ein paar mehr ähm, internationale Leute, was auch super wäre.
0: Ja, stimmt. Das wäre doch sehr wünschenswert. Mhm.
1: Ansonsten gab es eigentlich eine Veröffentlichung dazu, warum es jetzt Open Science Conference heißt?
0: Habe ich nicht gesehen, da müssten wir eigentlich mal den Guido fragen. Hm. Vielleicht,
1: weil das, weil, weil das, weil der, weil der Forschungsschwerpunkt Science 2.0 tatsächlich jetzt auch ähm, sehr Open Science lastig wird. Hm. Ich, vielleicht macht es einfach gerade mehr Sinn. Oder ist es tatsächlich der Begriff, der mehr en vogue ja. ist.
0: Ich denke, ich denke eher Letzteres. Also das 2.0, ich weiß noch, als ich meine ersten Talks in der Richtung gehalten habe, hatte ich es auch glaube ich 2.0 äh, gehalten. Das war so 2006 oder sowas. Da war halt gerade Web 2.0 so der, der der heiße Scheiß. Mhm. Und es es hat sich so ein bisschen abgeredet dieses 2.0. Ich nutze es auch persönlich ungern. Ja. Von daher begrüße ich den Schritt dann doch schon zu Open Science, was ja auch ein viel etablierter Begriff mittlerweile ist. Jetzt haben wir auch, gerade auch diese Open Science Cloud und solche Sachen. Das heißt, das kommt jetzt auch richtig groß äh, auf äh, angerollt. Von daher denke ich, ist das äh, ein guter Schritt gewesen. Ja.
1: Also ich meine, wenn wenn du bei dieser Nomenklatur von äh, irgendwas Punkt Null äh, bleiben müsstest, dann müsste man sich ja ein bisschen der... Ähm, dem dem Diktum äh, der unserer lieben Forschungsförderer ähm, angleichen und da ist das und BMBF ja mittlerweile bei Industrie 4.0, Bildung genau. 4.0, ähm, also insofern wären wir jetzt bei ja.
0: Science 4.0. Ja. Ja, gut. Also
1: gut. wir es nicht weiter.
0: Das ist halt, das ist wunderschön, hier diese Sachen aufzurollen. Ich, ich kenne das auch aus meinem Bereich. Da ist ja sozusagen der Bereich, in dem ich arbeite oder die Daten, die ich nutze, ist Next Generation Sequencing. Ja? Also mhm. und da, das wird für mich persönlich auch viel zu häufig genutzt. Was ist, was was soll jetzt nächste Generation heißen? Wir sind mich schon jetzt in der, also mit man korrekterweise sagt man mich zweite Generation. Jetzt sind wir in der dritten Generation. Aber dieses Next ist ein bisschen, bisschen dämlich. Ja, vor, allen da, hier, hier, hm?
1: ja, vor allen Dingen ist das ein Begriff, den jeder benutzt kann, weil es gibt immer eine Next Generation, ne?
0: Genau. Wo wir wieder zurück zu Star Trek kommen. Ich ja. <lacht> okay. okay. Du weißt, dass man
1: Kreise jetzt hier. noch schnell äh, für den Abschluss ein Zitat äh, schnell googeln muss.
0: Äh, oh, ja, okay, das kriegen wir gut gebacken, <lacht> denke ich. <lacht> Na gut, <lacht> gut. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Also diese Konferenz unbedingt mal eintragen, wenn man, wenn man sich auf diesem äh, Felde begibt. Das ist sicher eine schöne Anlaufstelle und, äh, also wenn man aus Deutschland kommt, ist äh, Berlin auch immer, immer im Ausflug wert, wie ich finde. No. Gut. Alles klar. Ähm, ja, dann kann man noch ein bisschen rückblickend sagen, wir hatten wie jeden Monat unseren Call, unseren öffentlichen Call der AG Open Science, der trotz des Sommers stattfand. Äh, waren jetzt nicht besonders viele, aber es war eine kleine feine, feine Runde. Und da die Themen auch nicht ganz so ähm, zahlreich waren, konnten wir uns lustigerweise auf eine Sache ein bisschen einschießen, die der Andreas Leinbach aufgebracht hat mit einer Frage an Björn Brems und dann hat Björn, ist da gleich wieder in, in Höchstform geraten und hat, hat da einige Sachen erläutert und es ging eigentlich hauptsächlich um einen Artikel, den er im Mai publiziert hat auf seinem Blog im, am 20. Mai, Why Haven't We Already cancelled All Subscriptions und das ist, denke ich, ein, ja, in typischer Manier von Björn, ein Rundumschlag, an das ganze System Wissenschaft mit mit Fokus natürlich auf, auf unser Publikationswesen und letztendlich ist es, ist es eine berechtigte Frage wie er, also seine Abschätzung ich habe jetzt nicht genau im Kopf woher die Zahl hat aber er sagt so okay es sind etwa äh, 10 Milliarden US Dollar werden sozusagen gesamt von der wissenschaftlichen Community in das ähm, Publikationswesen gesteckt und das ist denke ich eine ganze Stange Geld und seine These ist, man könnte ähnlich gut mit irgendwas mit 20 bis 800 äh, von von äh, 200 bis 800 Millionen das Ganze stemmen, wenn man halt einheitliche Infrastruktur hätte und äh, diesen ganzen Corporate Effekte rausnimmt, die einfach sehr viel von dem Geld abschöpfen und das geht letztendlich der Wissenschaft verloren dieses Geld und er meint halt okay eine Option wäre halt zu sagen okay die man muss halt irgendwo anfangen und die Bibliotheken könnten einfach sagen sie ähm, wie sagt man das auf Deutsch cancel Subscription also äh, hören auf ihre Zeitschriftenabonnements zu zahlen sondern kaufen entweder einzeln oder man kann auch viel über Austausch, Austausch zwischen verschiedenen Universitätsbibliotheken erhalten, zudem haben auch äh, Postprint-Servers und Preprint-Servers, die entsprechend genutzt werden können. Das heißt, man würde wahrscheinlich mit wenig äh, Qualitätsverlust äh, den, die, die, die gleiche, den gleichen Zugriff auf Zeitschriften haben und könnte damit schon mal eine Menge Geld einsparen, die dann direkt in die Etablierung von Infrastruktur gesteckt werden könnte. Hm. Ich, ich fand die Diskussion immer wieder also doch sehr erfrischend. Für mich persönlich ist immer so der Punkt, wo, wo kann ich persönlich dann ähm, mitmachen? Was kann ich jetzt konkret, wo, wo kann ich hingehen und wo kann ich rütteln und sagen, macht mal bitte? Denn ich persönlich kann kann jetzt nicht einfach äh, ein Abonnement abbestellen von, von der Uni, aber heißt das, müsste ich zu meiner Bibliothek gehen und da Bescheid sagen? Oder wo wo an welcher Tür muss ich klopfen, um, um da was zu bewegen? Und das ist, hm. finde ich, immer nicht ganz geklärt. Und da, da müssen wir vielleicht nochmal mit Björn mal drüber diskutieren.
1: Das, das ist aber auch der einzige. Also, ähm, ich finde Björn immer wieder lesenswert und äh, auch zuhörenswert. Äh, ich glaube, das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war der äh, Vortrag auf der äh, OpenCon vom letzten Jahr. Der, der auch durchaus äh, sehenswert ist. Aber das, ich finde, das ist das einzige Problem, was ich, also Problem in, in Anführungsstrichen, was ich mit der Art und Weise der Argumentation von Björn habe, weil ähm, er sehr, sehr schnell und zu Recht aus seiner Situation heraus auf das, auf die o alleroberste Ebene geht. Hm. Also er macht sehr, sehr schnell dieses ganz oberste Fass auf. Was über allem schwebt. Und damit wird es sehr, sehr schwierig, daraus abzuleiten, wo konkrete Ansatzpunkte sind. Hm. Manchmal hat er das, wo, dass er, dass er ähm, Ideen mitliefert oder dass er äh, das nochmal klarstellt, äh, wo man jetzt anfangen könnte, weil das ohnehin irgendwie Common Sense ist. Aber oftmals geht er direkt in seiner Diskussion auf die oberste Ebene und sagt, na klar, wir müssen. das System ist so einfach nicht mehr tragfähig, beziehungsweise es wäre mit deutlich anderen Kosten tragfähig und damit eigentlich gegenüber den Wissenschaftlern und der, der, der Wissenschaft deutlich gerechter und ist eher so immer auf der Policy-Ebene unterwegs. Und das finde ich teilweise echt schwierig, das dann wieder runterzubrechen auf, ja dann lass uns doch mal über konkrete Aktionen reden. Was, Wo müsste man jetzt zunächst hingehen, damit man einer Argumentationskette folgend auch nacheinander sozusagen die Schritte abarbeitet ähm, und die Leute einsammelt, um am Ende äh, das entsprechende äh, umsetzen zu können? Mhm. Ja.
0: Ich befürchte ich halt, dass es aus seiner Erfahrung kommt. Denn ja. mittlerweile befürworten viele Leute diesen diesen Weg. Viele Leute publizieren Open Access, was er mittlerweile als Problem sieht, weil man damit sozusagen noch mehr Geld reinschiebt in das ganze kaputte System. Mhm. Die, die ändern ihr Businessmodell, aber es ist nicht der große Switch. Und man ähm, erinnert eben auch so Sachen wie Hybrid-Publishing, wo man sozusagen Abonnement hat und dann noch für, für Open Access zahlt und die die Verlage da noch mehr dran verdienen. Also, ich, ich verstehe auch, warum er sagt, okay, wir müssen das komplett anders angehen. Es macht die Sache schwieriger, weil man erstmal diese Leute an den Tisch kriegen muss, die, die diese Entscheidung treffen und erstmal, wie schon gesagt, erstmal identifizieren muss. Ja. Wer ist denn hier derjenige? Ne? Ich hatte ja, glaube ich, auch gesagt, okay, müssen wir dann irgendwie, ähm zu den Bibliotheken gehen. Er meinte sogar, was meinte er, ich glaube, bei den in den Konsortien von den Forschungsförderern finanzierten Projekten, die müssen da angesprochen werden. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Aber ich denke, wir 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 machen das hier mal ein Häkchen und, und kriegen hoffentlich mal Björn vors Mikrofon, um um das mit ihm direkt zu klären.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, was mir immer wieder auffällt, ist, äh, dass das Blog von Björn äh, ist... So ein ähnlicher Fall wie das Blog von Tim Gowers ähm, oder ähm, äh, Cameron Nolan. Die Artikel sind gut geschrieben, argumentativ, auf den Punkt, aber oftmals lohnt es sich fast noch mehr, die Kommentare zu lesen. Mhm. Und Björn ist äh, da einer, der sich auch sehr reghaft in den, äh, in den Kommentaren äh, dann nochmal engagiert und Sachen klarstellt, den Artikel nochmal ähm, aktualisiert, aufgrund der Diskussion, die sich in den äh, Kommentaren ergeben. Äh, und das finde ich immer super. Also beides. Sowohl, dass innerhalb dieser, äh, der dass die Diskussion zu diesem Artikel nochmal in den Kommentaren stattfindet, aber auch, dass er sich dann nochmal da äh, mit einschaltet und auch den Artikel entsprechend nochmal aktualisiert. Und äh, da kann ich nur bei jedem ähm, immer nur anraten, äh, auch äh, dann zusätzlich zu den, äh, zu den Blogposts an sich nochmal in die Kommentare zu gucken. Das lohnt sich echt.
0: Das mhm. meiste. Das ist eine wirkliche Ressource. Ja. Gut, ja. Dann gehen wir gleich weiter. Äh, schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Im Oktober wie jedes Jahr findet, oder ist es nicht jedes Jahr im Oktober, aber wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr wieder die Open Access Week statt. Mhm wo man sich entsprechend einbringen kann, wo wir gerade über Aktivismus und derartige Sachen sprechen. Also wenn ihr sowas an eurer Institution noch nicht habt und meint, äh, man sollte das haben, kann man sich da sicher noch einklinken und sich auch auch listen lassen. Das kann von irgendwie einem einzelnen Talk sein, das kann natürlich auch mehr sein als das, aber ich würde da jeden empfehlen, der da Interesse hat, einfach mal zu gucken, was gibt es, wie kann man sich äh, da informieren oder andersrum, wie kann man selber da Content produzieren und, und vielleicht andere Leute ein bisschen auf die Open Access und auch Open Science Schiene setzen. Das ist diese Open Access Week ist einfach historisch Open Access genannt, aber es ist doch mittlerweile doch etwas weitreichender, so wie ich das sehe. Also auch andere...
1: Gibt es schon das Motto? Besten. Ja, ne? Open in Action ist das Motto.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht. <lacht>
0: Ja, wir hatten die Diskussion schon. Ja, ich, ich finde, die <lacht> haben im jedes Jahr, Jahr
1: wieder ja. irgendwie ein merkwürdiges Motto. Also ich kann den Sinn dahinter schon verstehen. Und das ist auch nicht wahnsinnig viel weit weg von ähm, Putting Open Science, science into to Practice. practice ne? ja, ja. Aber ich Doch, weiß nicht. Das ist, <lacht> naja. Mm, mm.
0: Gut. Lass das mal so stehen. Die <lacht> Frage ist, ob das ob wirklich was <lacht> nötig ist. Aber gut.
1: Genau. Und. Dann hat mich etwas, äh, habe ich etwas gelesen, äh, wovon ich mir noch gar nicht sicher bin, was ich mir für eine Meinung da, äh, dazu bilden soll. Ähm, und zwar habe ich gelesen, nachdem wir äh, eine Reihe von ähm, Universitäten haben, äh, Konstanz, Leipzig, da aus Deutschland zumindest genannt, die sich von LCW getrennt haben. Äh, vertraglich, ähm, also die, die Abonnements mhm. aufgekündigt haben, das haben wir in den Niederlanden noch viel, viel deutlicher gesehen, in Dänemark gab es auch ein paar, ähm, habe ich jetzt äh, gelesen, ich glaube beim Heinz Pampel im Wispap-Blog, äh, mhm. ähm, dass die HRK, die Hochschulrektorenkonferenz, also sozusagen das, das übergeordnete Organ äh, der Universitäten, ähm, sich mit, LSW in einen Tisch setzen will und äh, verhandeln möchte. Und das Ganze äh, tut man anscheinend in einem, was sie Projekt nennen, mit dem fürchterlichen Akronym Deal. Und <lacht> könnte es sich nicht hübscher ausdenken, oder? Es ist Nein, äh, ich hätte gleich noch den ähm, den Vorschlag, äh, je nachdem wie das Ganze aufgeht, aber lass uns doch Deal durch Sellout ersetzen. <lacht>
0: Und noch ein paar Dollarzeichen einfügen. Einf
1: ja. Also der, der, es, gibt eine, es gibt eine Pressemitteilung äh, von der Hochschulrektorenkonferenz dazu, äh, die wir verlinken. Ähm, was man macht, ist, ähm, es werden Verhandlungen geben. Die Verhandlungen werden äh, geführt werden ähm, äh, unter der Leitung des Hochschulrektorenkonferenzpräsidenten. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Der Horst Hippler heißt er, glaube ich. Mhm, genau. ähm, und man hat auch angekündigt, n, im Nachgang zu den Verhandlungen mit LCW äh, auch nochmal äh, zu versuchen, sich mit Springer, äh, Springer Nature und äh, Wiley an einen Tisch zu setzen. Mhm. Zunächst aber zu Sondierungsgesprächen. Ähm, vielleicht mit dem, mit dem Hintergedanken, ne, wenn wir einen Deal mit LCW haben, dann sind vielleicht die anderen geneigt, uns äh, einen ähnlichen Deal einzuräumen. Und ehrlich gesagt, bin ich ähm, eigentlich fast schon abgeneigt, dem Ganzen auch nur irgendwas Positives abgewinnen zu können.
0: Ja, ich denke auch, mich interessiert, wer das initiiert hat und ich denke, dass es mehr von Seiten von Elsew kommt, die halt ihre Fälle davon schwimmen sehen. Ganz einfach, wenn jetzt hier Stück für Stück die Universitäten da ausscheren, dann muss man natürlich auch hier wieder ganz oben treten und sagen, hier halt mal deine, deine Leute hier irgendwie im, im Zaum. und das wäre dann die HRK, ne? mhm. Also so sieht es aus. Also da hab ich jetzt auch keine, also das ist so, die Außenansicht, da habe ich jetzt auch keine Belege dafür, aber äh, könnte einfach sein, dass da LSW wirklich Probleme sieht und dementsprechend an die Sachen rangeht. Ich weiß nicht, wo die Motivation von der HRK ist, da irgendwas zu machen.
1: Ich, ich bin mir auch nicht sicher und ich finde es auch, äh, ehrlich gesagt, äh, den, den falschen, ähm, das falsche Zeichen sich mit LCW jetzt an einen Tisch zu setzen, denn erstaunlicherweise, die, die Pressemitteilung schließt mit einem Zitat von Hitler, äh, ich lese das mal vor, mhm. in Zeiten zunehmender Digitalisierung ist die Wissenschaft in hohem Maße von einer schnellen, umfassenden und möglichst barrierefreien Literatur- und Informationsversorgung abhängig. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt eine große Chance haben, hier gemeinsam deutlich bessere Bedingungen zu erreichen. Ja, Herr Helpler, ich sag dir auch wie, Open Access.
0: Hm.
1: Also, der, der kann noch hm. nicht dieses Ich meine, er kann noch nicht so daherreden und sich mit LCW an einen Tisch setzen, wenn die Lösung des ganzen Open Access ist. Und er quasi hm. in seiner eigenen Aussage darauf zeigt. Und hm. äh, das wird irgendwie nicht in meinen Kopf. Ja. Aber ich meine ja. Zum Glück kam die HRK jetzt mit Deal, äh, weil sonst hätten wir heute eine Folge gehabt, wo wir mal nicht auf SEW renten können. So können wir es doch. <lacht> Danke, das hochschul ah,
0: Wir können wieder ein Häkchen machen.
1: Also äh, man manchmal, ich, ich bin mir auch nicht sicher, was da, was da in diesen Leuten vorgeht. Zumal die hm. HRK ja in, in vielen Publikationen über das Jahr, über das jetzige, aber auch über 2015 selber an diversen Stellen gesagt haben, dass man eigentlich an einer gemeinsamen äh, Infrastruktur arbeiten müsste, um genau diese Zugänge zu wissenschaftlichen Materialien ähm, äh, zu gewährleisten zu können und dann diesen Move macht, das ist mir irgendwie unverständlich. Mhm. Nein. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist es tatsächlich SW, die da ähm, die, ja. die eigentliche Aktivität an den Tag gelegt haben und gesagt mhm. haben, Lass uns doch mal, wir machen euch einen Special Deal.
0: Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also das ist mehr die... Nochmal, es ist, es ist, ich sehe jetzt keine wirklich Motivation von von der HRK-Seite und von der anderen sehr viel. Von daher ist das eigentlich doch naheliegend. Gut, können wir können wir nicht beantworten. Das ist halt wie häufig bei diesen ja, doch mehr Lobbyismus getriebenen Sachen muss man sehen, was draus wird. Ruhig gerne da mal anfragen, was denn das genau sollen, was sich da vorstellen. Das ist vielleicht auch ganz nett, dass man, dass die auch wissen, dass da entsprechend auch ein Auge drauf geworfen wird.
1: Ja, und ich bin und das könnte man wirklich mal äh, ins Auge fassen. Ich bin gespannt, was als Ergebnis dieser Verhandlungen rauskommt und ob das öffentlich zugänglich sein wird. Hm. Äh, denn wenn nicht, wäre das meines Erachtens ein Fall fürs IFG. Hm,
0: genau, können wir einklagen.
1: Ja. Das mal äh, sich genau anzugucken, wie da der zukünftige Deal aussieht.
0: Der zukünftige. Also ich meine, Freiheitsgesetz, ne? also äh, Weißt du, die ja. diskreditieren sich doch schon mit
1: diesem Deal, weil jetzt geht man davon aus, dass es tatsächlich ein Deal wird. Ne, also mhm. zwei Parteien, die sich irgendwo in der Mitte treffen. Für alle anderen schlecht, für beide so einigermaßen. Mhm.
0: Wie? Naja, egal. Gut. Ja, wir brauchen Björn hier. Ja, ja, genau. <lacht> äh,
1: ich habe noch eine Studie äh, ausgegraben. Ja, das ist ich. fast an mir vorbeigelaufen. Ähm, aber dank äh, äh, Leonard Dobusch äh, habe ich doch Wind davon bekommen. Ich glaube, wir hatten in dem Jahr, Ende 2014 muss das gewesen sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Mitte oder Ende 2014 hatten wir davon berichtet, dass es ein Gutachten einer Rechtswissenschaftlerin gab, Katharina della la Durantaya, heißt die, glaube ich, mhm. die zur Bildungs- und Wissenschaftsschranke mal ein Gutachten und einen Regelungsvorschlag vorgelegt hat. Und damals war angekündigt, dass es dazu auch noch ein äh, Gutachten aus ökonomischer Sicht geben soll. Und dieses liegt jetzt vor. Das hat gemacht ein ähm, Wissenschaftler namens Justus Haukapp, äh, seines Zeichens äh, Wettbewerbsökonom in Düsseldorf. Und auch dieses Gutachten ist genauso wie das rechtliche Gutachten wieder vom BMBF finanziert. Und der kommt zu ganz ähnlichen äh, Schlussfolgerungen, wie es äh, seine Rechtskollegin äh, gekommen ist, seine juristische Kollegin, nämlich, dass es äh, aus Sicht der von so einem Wohlfahrtsaspekt, also etwas, was allen zugutekommt, äh, tatsächlich äh, dafür sprechen würde, äh, eine allgemeine und damit halt erheblich äh, umfassendere äh, Bildungs- und Wissenschaftsschranke einzuführen oder zu etablieren. Das heißt also, die Regel, die die, die Nutzung von bildungs- und wissenschaftsbezogenen äh, Materialien, insbesondere natürlich Publikationen, im Rahmen äh, von Bildung und wissenschaftlich, äh, Wissenschaft deutlich äh, lockerer zu handhaben, als es jetzt der Fall ist. Und ich habe mir die Studie äh, noch nicht im Einzelnen angeguckt. Ich habe den, es gibt äh, von Leonhard einen Artikel auf Netzpolitik org ähm, dazu, den habe ich mir durchgelesen. Da sind auch so ein paar ähm, Statistiken rausgegriffen. Ähm, sollte jeder, der darauf mal etwas mehr Informationen äh, benötigt und darauf äh, seine Sicht mal ähm, oder sich selbst eine Meinung bilden will, äh, dem sei das empfohlen. Die Studie ist zumindest zugänglich öffentlich und kann dementsprechend auch äh, allein konsumiert werden. Sehr schön. Jetzt, jetzt bin ich nur noch gespannt, wann es denn tatsächlich, jetzt wo beide Seiten vorliegen, wann es denn tatsächlich jetzt ähm, ein Nachziehen der Politik gibt
0: ja, oder ein, ein Umsetzen Shoulder.
1: der Politik in,
0: ja.
1: in entsprechende Regelungen.
0: Ja, das, das heißt, du du glaubst in evidenzbasierte Politik. Ja, ich meine, allein der Zeitraum
1: ist halt mhm. ähm, schwierig. ne? Also angekündigt war es im Koalitionsvertrag 2013. Mhm. Legislatur ist auf dem Wege zu enden. Ne? Ich glaube 2000, das das Endspurt, ja. 2017. Das heißt, mhm. wenn sie sich jetzt nicht ranhalten, wird das nichts mehr.
0: Hm.
1: Könnte man natürlich unterstellen, dass sie es auch gar nicht wollen? Weiß ich nicht. Hm. Ich bin gespannt. Hm. Beziehungsweise ja. kann ich mich auch gerade ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wie die Regelung ähm, jetzt aussah, bis wann man diese Entscheidung vertagen äh, würde, denn es gab ja zumindest... Äh, dass das die eine sozusagen so eine Nichtentscheidung dass 52 Paragraph 52A und Paragraph 53 glaube ich erstmal so bleiben wie sie sind und dass dann nach der Vorlage dieser beiden Studien nochmal neu sich das angeguckt wird, aber ich kann mich nicht in, okay. äh, erinnern, ob es da irgendwie einen äh, vorgefertigten Zeitplan gab, wann das stattfinden soll.
0: Wir werden sehen. Mhm. Okay. Okay, gut, bin ich gar nicht firm dran, das ist auch für mich neu. Sehr schön. Gut. Dann können wir weitergehen. Noch vielleicht noch ein paar weitere Ankündigungen. Das hätten wir eigentlich zusammenziehen können. Fällt mir gerade so auf. Noch weitere Veranstaltungen, die äh, demnächst ähm, anstehen und auch ähnliche Sachen. Zum einen wird, äh, wird es ein von der Helmholtz äh, von Helmholtz finanzierte finanzierten Workshop zum Thema Open Science geben oder Open äh, mehr mit dem Fokus, also es ist ein Helmholtz Open Science Workshop heißt das und es geht hierbei hauptsächlich um Software. Der Titel heißt Zugang zu und Nachnutzung von wissenschaftlicher Software. Das wird im November stattfinden. Ich habe jetzt gar nicht genau das Datum im Kopf, das können wir nochmal ähm, nachschauen. Das ist in Dresden und äh, zwar am ähm, 22. und 23. November, die Teilnahme ist kostenlos, man muss halt sich entsprechend, man muss halt irgendwie hinkommen und Unterkunft wahrscheinlich haben, die Teilnahme per se ist kostenlos, ist, ist beschränkt, das heißt, wer da wirklich scharf drauf ist, der sollte sich da bald drum kümmern, dass er auch einen Platz bekommt. Und ähm, also ich werde auch hingehen. Also das ist, eine, finde ich, sehr interessante Sache. Mhm. Das ist unter anderem vom, vom Heinz Pampel initiiert oder, oder gemanagt.
1: Mhm. Allgemein kann man sagen, dass äh, der ähm, Helmholtz Open Science, ähm, was ja mal das, ich glaube, das Open Access Koordinationsbüro. Genau, die haben es und jetzt den Fokus auch ähm, offiziell deutlich größer gemacht haben eine ganze Reihe von diesen Workshops anbietet, was ich wirklich super
0: finde. Ja. Das ist wirklich viel Aktivität zu sehen von der Seite. Mhm. Und ich auch selber, ich selber mache auch wieder mal einen Workshop, was heißt mal wieder es ist soweit, ich mache jetzt hier oder ja, der erste Software Carpentry Workshop hier in Würzburg wird stattfinden. Das mache ich zusammen mit dem Markus Ankenbrand, den wir auch von unserem Open Science 101 gut kennen. Und äh, mit Malvika Scharan, die Doktorandin bei mir war. Und ja, wir werden das hier in, in Würzburg machen. Das ist momentan ein interner Kurs, der hier auch von der Graduate School entsprechend gemacht wird. Aber da denke ich, das wird nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein. Also wer noch aus Würzburg kommt, diesen Podcast hört und bei der Graduate School Life Science untergebracht ist, kann sich da melden. Wobei ich mir schon sagen lassen habe, der ist glaube ich jetzt mittlerweile schon fast ausgebucht. Aber das spricht dann eher dafür, nochmal einzumachen, denn wenn das Programm erstmal steht, können wir das jederzeit replizieren. Ja. Das ist dann schon praktisch. Und das ist auch für mich ganz nett jetzt mal. Also ich habe ich habe ja schon häufiger derartige Kurse gemacht, halt bisher noch nicht unter der Fahne von von Software Carpentry. Das wird denke ich ganz nett. Und äh, die anderen sind auch ganz aktiv dabei. Der Markus hat da ganz viel gemacht und da äh, freue ich mich auch richtig drauf, dass wir da mal sowas hier vor Ort an Start kriegen. Und wie schon gesagt, äh, wenn wenn das gut läuft, dann kann man auch nochmal einmachen, wo Leute von extern kommen. Ich finde das jetzt gar nicht schlecht, das erstmal so intern zu, äh, zu fahren und gucken, wie ja wie der Hase läuft und dann kann man das entsprechend noch ausbauen und mal einen öffentlichen machen, was dann wieder leider noch sehr viele andere Sachen mit sich bringt, dass man halt auch entsprechend äh, schaut, wie die Leute unterkommen und, und derartige Sachen, beziehungsweise da zumindest irgendwie ähm, Empfehlungen geben muss und so und da mhm. ist das für mich auch ein ganz nettes Experimentierfeld ja absolut gut dann haben wir noch glaube ich so als als letzten Punkt das ist äh, irgendwie in meinem E-Mail-Verteiler gelandet oder in meine Inbox durch den Verteiler gelandet wir kennen ja alle unseren guten Lambert Heller der an der TIB in Hannover untergebracht ist. Und der hat jetzt kürzlich, ich meine, das ist in diesem Zusammenhang, ich bin ziemlich sicher, es ist in diesem Zusammenhang, hat der Funding von der DFG bekommen, wo, wo es darum geht, Bilder von äh, Wikicommons unter anderem zu nutzen und äh, letztendlich einzubinden. Auf jeden Fall hat er hier ein sehr spannende, eine sehr spannende Stellenausschreibung. Das heißt, jeder, der an, an Wikidata hacken und derartige Späße Interessiert ist, dem sei das hier nahegelegt. Äh, ich muss mal gucken. Wir, wir verlinken natürlich. Ansonsten kann man das hier unter bei der TIB unter Job Advertis Number 37-2016 finden. Und ich bin sicher, das macht sicher viel Spaß da, da entsprechend mit Lambert an sowas zusammen herumzufrickeln. Also da bin ich, äh, möchte ich jeden empfehlen, der auf der Schiene fährt, da mal anzuklopfen und um zu fragen, ob er einsteigen kann. Wenn, wenn man einen Job sucht, natürlich. <lacht> ja.
1: ja. Du hast aber äh, ein Thema, was ich noch auf der Agenda hatte, übersprungen. Echt? Ja. Ich trägse. <lacht> ist ja nicht schlimm. machen Nehmen wir jetzt einfach rein. Äh, und zwar etwas, was, äh, was jetzt keinen wahnsinnigen Newsgehalt hat, aber was ich doch irgendwie erwähnenswert fande, äh, fand. Äh, ist schon ein bisschen her. Da gab es ein paar Tweets äh, zwischen äh, Faculty ones, äh, 1000 Research, ähm, John Tannen Thorsten Reimer und äh, Chelsea Bowley, wo es darum äh, ging, dass ähm, laut Meinung von, äh, von einigen äh, Vertretern die äh, Authorship-Criteria, die Faculty 1000 Research anlegt, für die Annahme von Papern zur Veröffentlichung. Ähm, doch irgendwie merkwürdig sind. Und äh, Hintergrund ist, dass äh, sich benannte Chelsea Bowley, äh, ja. die im Bereich äh, von Wissenschaftskommunikation äh, als äh, Bibliothekarin, glaube ich, ähm, arbeitet, ähm, mit einem Paper bei oder einem Paper bei Faculty 1000 eingereicht hat und äh, abgelehnt wurde, aber ohne inhaltliche Begutachtung. Also ohne, dass es jemals mhm. ein Editor äh, oder ein Reviewer gelesen hätte.
0: Noch vorm Editor?
1: Mhm. Und okay. sie wurde abgelehnt, ähm, weil sie die Objective Authors Authorship Criteria von Faculty 1000 nicht ähm, erfüllen konnte. Sie war nämlich okay. weder PhD noch Medical Doctor und war auch nicht mit einer Forschungsorganisation äh, verbunden. Mm. Na, das, sie ist halt, äh, ich glaube sie hat zwei Master äh, mm. als höchsten Abschluss in Anführungsstrichen mm. äh, und arbeitet halt als, äh, schreibt selber Scholarly Communications Librarian mm. ähm, und war damit aus Sicht von Faculty 1000 nicht äh, eligible für, also nicht äh, da, dazu geeignet ähm, auf ihrer Plattform äh, ein Paper zu pub äh, publizieren. Und sie haben dann als Reaktion, ne, weil, sie, weil sie nachgefragt hatte, weil äh, John Talent nachgefragt hatte, äh, hat äh, Faculty 1000 Research ähm, halt als, als Re erste Reaktion getwittert, um, we need line somewhere or literally anyone can publish. Why try to make that line as objective as possible? Jetzt ist die Frage, hm, kann man ja irgendwie verstehen, dass sie irgendwas haben möchten, wonach sie ja. filtern. Aber ähm, die Frage ist, ob das in der heutigen Zeit mit dem heutigen ja, wissenschaftlichen Veröffentlichungssystem, auf das wir zusteuern, Sinn macht, das nach diesen Kriterien zu machen.
0: Mhm. Also ich kann das nachvollziehen, die wollen sich natürlich irgendwelche, sagen wir mal, Esoteriker oder sonst welche Sachen wahrscheinlich mit mit diesem Ding vom Leibe halten. Das ist wahrscheinlich die unterliegende Motivation. Aber du hast natürlich total recht. Also es gibt ja auch mittlerweile, sagen wir mal hier, Mozilla Science Lab oder so was nach, also irgendwelche anderen Strukturen, die, sagen wir mal, keine klassischen Forschungsinstitutionen sind, aber doch sich in diese, in diese Gewässer jetzt bewegen. Und auch von der, vom Hintergrund her. Heutzutage hat jeder Zugriff auf so viel Information und kann sich Wissen autodidaktisch ohne Probleme aneignen und auch eine gewisse Expertise damit erlangen und diese dann natürlich auch nutzen, um entsprechend Forschung zu betreiben. Und sagen wir mal, nennen wir es mal weitestgehend Citizen Science oder wie auch immer. Und das wäre sehr schade, wenn Leuten damit nur ja, aufgrund der Tatsache, dass sie es nicht über den formalen akademischen Weg ähm, ihre ihre Bildung erhalten haben, dass den dann dieser Weg versperrt ist, da zu publizieren. Mhm. Ja, das
1: also das ist, ich, ich glaube, das ist halt äh, der Punkt, an dem an dem man sich reiben kann. Dass es Qualitätsstandards mhm. geben muss, ist klar. Und dass sie irgendwo die Linie ziehen müssen, dass sie jederzeit auch sagen können, äh, dein Paper publizieren wir nicht, aus den folgenden Gründen. Aber die Gründe mhm. sind es halt. Ne? Und diese, mhm. dass auf, auf der Ebene nicht zuzulassen, obwohl der Hintergrund eindeutig wissenschaftlich motiviert ist, also der, der persönliche und der Arbeitshintergrund und der Hintergrund dieses Papers eindeutig wissenschaftlich ähm, äh, motiviert ist, dass Paper äh, einen klaren, äh, eine klare wissenschaftliche Arbeit war äh, und sie auch noch als Bibliothekarin in einer mhm. zumindest wissenschaftlich angegliederten Organisation ähm, arbeitete. Das ist halt irgendwie so, da wird es halt merkwürdig, warum dann nicht das Paper zum Editor und gucken, ob das wirklich veröffentlichungswert ist. Ne? Mhm. Oder zum, zum Reviewer. Ja. Ne? Und ihre erste Reaktion direkt an an, an Chase äh, an Chelsea war wohl, naja, äh, wir äh, herzlichen Dank für eine Einreichung, wir finden das gut ähm, und ähm, klar ist irgendwie doof, dass unsere äh, Kriterien hier zu Nachteilen von jungen Wissenschaftlern führen, äh, aber kleiner Tipp, such dir doch einen Seniorwissenschaftler, mit dem du zusammen veröffentlicht Ja, und <lacht> So Die Argumentation ist einfach doof. Das, ne? ist, das, kann nicht sein, das kann nicht sein. Es gibt, man, ich verlinke mal den Artikel von von äh, Tony Ross Rossellauer äh, beim Open-Air-Blog. Der hat den Fall so ein bisschen aufgearbeitet aus seiner Sicht. Äh, und es gab natürlich dann äh, ein paar Tage später auch eine offizielle ähm, Reaktion äh, seitens... Ähm, Faculty 1000 Research, äh, wo sie einen äh, Post veröffentlicht haben, wo sie explizit nochmal auf ihre Authorship Policy eingehen. Hm. Und äh, ich denke, naja, vielleicht ist, ich meine, sie machen ja vieles richtig und äh, Faculty 1000 war ja so einer auch der Vorreiter, die hm. das ganze Thema äh, äh, Open äh, und Transparency äh, nicht nur äh, vor sich hergetragen, sondern tatsächlich auch umgesetzt und gelebt haben. Ähm, aber man sieht halt, auch solche Organisationen müssen einfach äh, sich permanent hinterfragen, ob das, was sie äh, an ihren eigenen Kriterien, an ihren eigenen Standards haben, so noch Sinn macht oder vielleicht nicht auch über, überdacht werden muss.
0: Genau. Und ich denke, da, daran würde sich zeigen, wie innovativ sie sind, wirklich sind, ob sie sich sozusagen von solchen Community-Input dann auch wirklich Verbesserungen nehmen oder sich entsprechend verbessern. Das ist relevant. Jeder macht Fehler. Das ist ohne Frage. Und gerade wenn du halt auch so doch innovativer Laden bist, dann wirst du sich auch mal eine Sackgasse laufen. Man muss halt daraus lernen. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir, wir passen anhand dessen jetzt unsere Statuten an, dann finde ich das in Ordnung. Und das, das wäre die, die ja, die gesunde Art, damit umzugehen. Diese Empfehlung zu sagen, dann packt dir ein Senior drauf, das ist, finde ich, sehr aus der Hüfte geschossen. Ja. Und ich denke, das werden sie auch bereut haben. Denn, by the way, ist es ähm, also DFG, best, best Scientific Practice oder Recommendations, also Empfehlungen der Art, ähm, steht ganz klar drin. Nur wenn du Senior bist oder selbst wenn du das Funding für eine Studie eingezahlt hast, das legitimiert dich eigentlich nicht für die Autorenschaft. Ja. Selbst wenn du das Paper nur gelesen hast, das legitimiert dich nicht. Sprich, das ist sozusagen konträr den, den Empfehlungen von äh, der, zumindest in Deutschland, hier einer der wichtigsten Forschungsförderer. Und ich weiß, das wird anders praktiziert, aber das 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 ist das war nicht gut, denke ich. Aber gut, wenn, ich habe jetzt, ich habe diesen Fall überhaupt nicht vor, vor Augen gehabt, wenn die sich da jetzt nochmal dazu geäußert haben und hoffentlich, wie schon gesagt, ihre Statuten dementsprechend ändern, dann ja. kann man das hoffentlich als eine lehrreiche Episode in ihrer Entwicklung sehen.
1: Also das muss man halt auch sagen, ne? Nach diesem ersten äh, Kaltschuss äh, auf Twitter, äh, so nach dem Motto: mhm. Naja, wir brauchen ja hier irgendwo eine Grenze, und äh, diese dieser merkwürdigen Aussage gegenüber Chelsea äh, mit dem Senior Wissenschaftler, haben sie halt auch sehr, sehr schnell ähm, oder haben sehr schnell sehr offen reagiert und haben gesagt, hey, wir hören zu, wir wir, wir sind an der Diskussion dran, wir verstehen eure äh, eure Argumentationen und wir äußern uns dazu nochmal, was sie getan haben und äh, wir gucken auch nochmal, wie wir, wie wir damit intern umgehen. No, und mhm. dann fiel mir auf, als ich äh, dann halt nochmal die die Faculty 1000 Research äh, Seite aufgerufen habe, also einfach die Startseite oder beziehungsweise ist es mhm. sogar auf jeder Seite, egal wo du hin äh, navigierst, das was sie ganz ganz oben auf der Seite haben, sozusagen dahin, wo dein allererster Blick fällt, neben ihrem Logo ist, submit your research. Mhm. Und zwar ohne irgendwie mit Sternchen, dass da noch Konditionen kommen würden. Ja. Ne? Das ist die Einladung Submit Your Research. Und wenn sie sowas machen, dann können sie nicht oder aus meiner Sicht ist das dann echt ein, ein schlimmer Usability-Fehler sogar, ja. äh, alle <lacht> einzuladen, sozusagen Submit Your Research und dann halt im Nachgang durchzugehen und merkwürdige Kriterien, die sie vorher halt so nicht äh, deutlich gemacht haben, ja. Ähm, ja. anzulegen.
0: Was, das ist, ich war mir dessen auch nicht bewusst, dass die derartige Hürden da haben. Denn man sieht es ja bei anderen, sagen wir mal, innovativen Publishern wie bei Rio und bei PJ meines Erachtens auch. Die sagen ja, selbst wenn es eine Masterarbeit oder sowas ist, dann ist das auch ein Scientific Output, also irgendein ein Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, Und solange das wissenschaftlich so, solide ist. Es muss jetzt nicht irgendwie Groundbreaking sein, keine, keine, keine riesen neue Errungenschaft sein, aber so soweit es irgendwie Zeit reingegangen ist und, und irgendwie ein, ein sinnvolles, sinnvolles Ergebnis produziert hat oder auch ein negatives Ergebnis produziert hat, ist es publizierbar. Ja. Und das ist natürlich schon schade, wenn die sich damit selber jetzt in den Fuß schießen. Aber gut, hoffen wir mal, dass sie daraus lernen und das entsprechend anpassen. Genau.
1: Ja, damit wären wir dann tatsächlich am Ende für heute. Kurze Folge wieder. Ach, aber ist ja auch nicht schlecht.
0: Erfrischend. Das ist, für, für die Sommerzeit sollte das den Leuten reichen. Genau. Es ist ja Sommerpause. Wir können ja nicht künstlich irgendwelche Sachen hier generieren. Ach ja, stimmt. Also, künstliche Themen generieren. Von daher. Stimmt. War das doch ganz nett. Auf jeden Fall. Ja. Nächste Folge ist auch nicht weit. Nee, genau. Das können wir schon mal mit voller Vorfreude schon mal hier sagen. Immer, immer natürlich unter Vorbehalt, dass nicht irgendjemand abspringt oder krank wird oder was auch immer. Aber ansonsten ist sie wirklich in, in, in greifbarer Nähe.
1: Genau. Denn, äh, ich denke, ich glaube, zwei Wochen sind es. Äh, in zwei Wochen werden wir eine Folge machen äh, zum Thema äh, wissenschaftliche Infrastrukturen oder Forschungsinfrastrukturen. Und haben uns dazu einen kompetenten Gast eingeladen, so dass wir endlich mal über dieses Thema äh, ein bisschen mehr Substanz reden können. <lacht> genau. Finde ich gut. Mehr wird nicht verraten. Find ich ich glaube, das, das ist so ein Thema, was für uns mindestens genauso spannend sein wird wie, wie für die ja. Hörer.
0: Ich meine, man könnte sagen, es ist vielleicht der erste, der in diese Richtung geht. Wir werden, es ist so ein facettenreiches Thema, da kann man sich ja einiges noch drausholen. Wir gucken mal, was, was wir in dem Gespräch ähm, angehen und dann werden wir uns dann noch mal weiter orientieren, wo man noch Lücken hat, die man vielleicht noch füllen könnte. Aber ich bin jetzt auch erstmal gespannt, was wir da entsprechend beziehen können. Aber das ist Infrastruktur ist gerade, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Wir sehen das auch mit der European Open Science Cloud und derartigen Späßen. Da geht gerade sehr viel, da wird gerade sehr viel gemacht von allen Seiten, von oben als auch von unten wird sich der Sache genähert und das wird bestimmt sein und äh, uns alle im wissenschaftlichen Alltag auch beeinflussen. Ja. Im Guten wie im Schlechten. <lacht> also je nachdem, wie die Sache gestaltet wird, kann es gut oder schlecht sein. Ja.
1: Genau. Dann... Ach, wunderbar. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr äh, kennt das Spiel wie immer. Ähm, wenn ihr irgendwelche äh, Korrekturen oder Ergänzungen habt, ab in die Kommentare damit. Und äh, ja. Dann bleibt Ach, uns nicht. nur eigentlich mit einem Star Trek-Zitat zu enden, oder? Oh, hast du eins? <lacht> ich habe dich da rumtippen hören. Ich habe gerade versucht äh, in diesem in dem großartigen ähm, Account äh, PK Management
0: äh, Ach, das ist Tipps göttlich. Also das ist wirklich wirklich göttlich. Also ich habe da ich 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 ähm, favorite sehr wenig ähm, Tweets, aber da sehr guter Punkt. Aber das ist wirklich awesome also wenn wenn ihr irgendetwas folgen solltet dann ist der und ich habe noch einen anderen aber der der ist, den, den möchte ich hier nicht offiziell zum besten geben ähm, aber der der, der Picard Management Tipps das ist oh, warte mal kurz wo sind meine ganzen likes da muss ich mal nachschauen denn ah, sehr guter Hinweis es, es ist natürlich kein sauberes Zitat man muss sagen das ist ein Account okay jetzt jetzt also wer jetzt keine Lust auf Star Trek und, und humorigen oder Star Trek orientierten Humor äh, hat der kann jetzt gerne ausschalten denn aber das ist wirklich, wenn man allerdings irgendwie Gruppenleiter oder Führungspersonal oder Professor ist, dann sollte man sich den auf jeden Fall klicken. Der, dann sollte man jetzt auch weiterhören, muss ich sagen. Ne? <lacht> Denn da kann man so viel draus ziehen. Es ist es ist wunderbar. Und bevor ich jetzt hier noch weiter Lobpreise, sollten wir mal was rauskramen. Genau. man Likes.
1: Aber ich habe ich ähm, habe hab noch eins, was sich wunderbar eignet dazu leicht abgewandelt. Äh... Ein, ein Zitat aus einer Folge von äh, Star Trek von John Lee Picard, der sagte, let's make sure that history never forgets the name El
0: <lacht> An die Folge kann ich mich gar nicht erinnern. <lacht>
1: ja, aus Fehlern lernen ist immer gut.
0: Ja, Komm, jetzt schmeißen wir noch ein paar von den Picard-Tipps hier hinterher, das ist so toll. PK Responsibility Tip. Don't leave known, wide-scale problems behind for the next generation to solve. Das könnte man als auch auf diese ganze Sache hier beziehen. Um.
1: Ja, äh, zum Thema ähm, LCW und Hochschulrektorenkonferenz. Malfunctioning systems must be fixed right away. There is no excuse for delaying repairs. <lacht>
0: Oh, und das könnte hier in Richtung, in Richtung ähm, Faculty 1000 Research gehen. PK Management Tip. When you make a mistake, apologize right away. Embrace humility over defense.
1: Ja. Äh, ach, das ist, also das sind so viele gute. Äh, dann, ja, noch einen vom 27. Juli. There is no such thing as a ghost or a devil. It's just Elsevier. It's always just Elsevier. <lacht>
0: <lacht> okay, ich habe das jetzt noch nicht in die Richtung hier hingebogen. Auch ein wunderbarer PK-Management-Tipp. Decide. Ne, das ist Was ist denn das? Das ist, glaube ich, äh, ähm, naja, auf jeden Fall, man muss immer die Kosten abwägen, die die auch eine Nichtentscheidung hat. Das ist ja wirklich gut. Create an atmosphere of trust, not fear. Ach ja. Tolerate failure, not incompetence. Learn the difference. Ne, das ist auch das, was wir vorhin hatten. Man, man darf ruhig mal gerne scheitern, aber man muss halt auch aus diesen Fehlern lernen. Ja, großartig. Ach, also. brillant. Also da kann man sich ruhig mal ein paar Stunden hinsetzen und durcharbeiten und sich Notizen machen. Also das ist ähm, sehr empfehlenswert. Okay, gut. Dann können wir sagen, ähm, liebe Star Trek-Freunde, liebe Open Science-Freunde, genießt den Sommer. Also den nicht existierenden Sommer, der hoffentlich bald wiederkommt. Und äh, er bleibt uns gewogen. Wir werden, wie schon gesagt, baldig nachlegen. Genau. Mit aller Härte und mit netten Gesprächspartnern wieder. Genau. Und äh, soweit. Äh, oh, mach man einen Deckel drauf, gell?
1: Jawohl. Herzlichen Dank fürs Zuhören bis Und
0: äh, ja, bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.